0: Qu'est-ce qui a changé avec cette guerre-là en particulier L'effondrement des institutions publiques L'effondrement de l'État Nos filters, Thierry Durand. Trois moutons, deux poulets, une chèvre. Hôpitaux, écoles... Ça n'existe quasiment plus. Et c'est quand même un gros problème. Les fonctionnaires, ils ont des familles. Et la guerre, ils la subissent aussi, donc... Quand tu n'es pas payé, tu ne de l'air pendant un an, deux ans, trois ans. Et tu, et tu dois t'occuper de ta famille, tu dois bouffer. Tu, il faut bien faire quelque chose. Il faut que tu t'en sortes, quoi. Tout ça, dans beaucoup d'endroits, s'est effondré. Complètement. Tu ne peux pas envoyer tes gosses à l'école. C'est pas sûr. Non, non, c'est un désastre. Ce n'est pas la famine, c'est un désastre. Il y a vraiment un tas de gens... Euh, qui vivent, c'est une économie, de, surtout aujourd'hui, de subsistance. Ils ont trois moutons, deux poulets, une chèvre, ils font des tomates et des oignons, et ils vivent de ça. Une petite histoire comme ça, je pense que c'était un mec de Mosa, pour une, il avait amené sa femme aussi, en passant par le, le dispensaire là-bas, pour une césarienne, et pour toutes les césariennes, on, on, on fait signer un consentement avant la chirurgie. Pour le cas où ça se complique, euh, qu'ils aient bien compris qu'il peut y avoir une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, euh, euh, etc. Donc il faut, il faut faire signer des, des, des consentements éclairés aux patients. Et le mec, euh, son mari, avait rien à bouffer euh, ou avait faim, tout ça. Et donc euh, il dit « mais je vais m'acheter à, à manger en ville, à Moca, etc. » On lui dit « mais tu as, tu as de l'argent, tu as des sous, pour t'acheter à manger. » Il dit « oui, oui, j'ai de l'argent, pas de problème. » Puis on va revenir une demi-heure après avec le mototaxi. Là. Et en fait, le mec, il avait 200 rials. Il avait 200 rial. ça représente 30 centimes. Et il pensait qu'avec ça, il pourrait manger. Ou, ou prendre... C'était même pas le prix du mototaxi. Et euh... ah, puis, il y a aussi des commerçants qui ont, qui ont du pognon. Il ne faut, pas... faut pas rêver. La, la, la guerre, il y a toujours des gens qui s'en sortent très bien. Il y a beaucoup de gangs criminels, il y a beaucoup d'activités criminelles. D'ailleurs, même avant la guerre, la principale activité de notre hôpital était une activité sur les, sur les, les criminels ou les victimes des criminels. Et on en a toujours aujourd'hui. Les hôpitaux, les autres hôpitaux, en veulent pas. C'est des sacs de nœuds pas possible. Il y a des, il y a des menaces, c'est-à-dire que les... les... Les, les mecs de la famille du, ou les amis du criminel qui est hospitalisé veulent à tout prix le sortir ou le protéger parce qu'ils pensent que soit les flics ou soit l'armée vont venir, soit le tuer, soit la famille des gens qui l'a tué vont venir se venger à l'hôpital pour le tuer. Et ça peut arriver, hein, c'est pas passé loin, plein de fois. Euh, donc ça, c'était déjà le cas avant la guerre. Ça s'est bien sûr renforcé après la guerre, cette activité criminelle. Beaucoup de gens à Aden ne sont, sont, sont plus, sont pas des citadins, des gens qui viennent de, de provinces extérieures, des ruraux, des bédouins, etc. Beaucoup d'Abyan en particulier, qui eux n'ont pas l'habitude de la ville. Et ils s'y comportent comme on se comporte dans le monde rural. Tu sais, pour moi, un des principaux problèmes qui est la cause de tous les autres. Le problème, c'est l'absence de justice. Comme il n'y a pas de justice qui est rendue en dehors de certaines formes de justice tribale, mais qui sont extrêmement compliquées et qui ne fonctionnent jamais en situation de guerre, aucun système, même quand j'étais au Darfour, euh, traditionnel, n'arrive à absorber ça. Et, et donc, les gens se font justice eux-mêmes, depuis toujours. C'est pour ça que tout le monde est armé. Et tout le monde euh, fait justice lui-même, parce qu'il n'y a, a personne qui rend justice pour eux.